0: Ο χειμώνας στις νήσους Όρκνεϊ είναι τραχής και απρόβλεπτος. Για τους κατοίκους των νησιών η επιβίωση ήταν πάντοτε δύσκολη υπόθεση. Η θάλασσα είναι άγρια και επικίνδυνη. Τα Σπαρτά απειλούνται από το κρύο και τις καταιγίδε. Την ίδια εποχή ένα πλάσμα μοχθηρό παραμονεύει στην εξοχή, προκαλώντας καταστροφέ και σκορπίζοντας την ασθένεια και τον θάνατο. Ακούτε το Δεμίστικ και σήμερα θα ασχοληθούμε με το θρηλυκό νάκελαβι. Τα Όρκνεϊ είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στα βόρεια της Σκωτίας. Από τα 70 νησιά του Αρχιπελάγους τα 20 κατοικούνται. Οι κάτοικοι των Όρκνεϊ ανέκαθεν ασχολούνταν με την αλληλεία και με την καλλιέργεια του γόνιμου εδάφους των νησιών. Στα εδάφη των Όρκνεϊ έχουν ανά τα χρόνια υπάρξει πίκτε, κέλτε, ρωμαίοι και νορβηγοί. Οι Νορβηγοί έφεραν στους παγανιστές ντόπιου τον χριστιανισμό, ενώ παράλληλα μπόλιασαν τη μυθολογία τους με στοιχεία του σκανδιναβικού μύθου. Αποτέλεσμα αυτής της επιρροής ήταν και η δημιουργία του Νάκελαβη, ενός πλάσματος που συνδυάζει χαρακτηριστικά του θαλάσσιου αλόγου των Κελτών με γνωρίσματα πλασμάτων της μυθολογίας των Βίκινγς. Η μορφή του Νάκελαβη ήταν απόκοσμη και αποκρουστική. Το πλάσμα το φαντάζονταν σαν γιγάντιο άλογο από την πλάτη του οποίου ξεφύτρωνε ο κορμός, τα χέρια και το κεφάλι ενός ανθρώπου. Το άλογο είχε ένα γιγάντιο στόμα και ένα τεράστιο πυρόχρωμο μάτι. Η σχεδόν ανθρώπινη μορφή Είχε μακριά χέρια και κεφάλι μεγάλο ίσα με δέκα φορές εκείνο ενός άνδρα. Οι νησιώτες πίστευαν πως το πλάσμα δεν είχε ούτε τρίχωμα ούτε δέρμα. Έτσι το σώμα του έμοιαζε να αποτελείται από ομοί ζωντανή σάρκα. Λεγόταν ότι ανάμεσα στους μυς και τους στένοδες του τέρατος μπορούσε κανείς να διακρίνει τις φλέβες του, να μεταφέρουν πηχτό μαύρο αίμα. Από το στόμα του στιχιού αναδιώταν μια βαριά δυσάρεστη οσμή. Τον Άκελαβη υπήρξε ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων των Όρκνεϊ. Σύμφωνα με τη λαογράφο Κάθριν Μπρίγκς, πρόκειται για το πιο μοχθηρό δαιμόνιο των νήσων βόρεια της Σκοτίας. Τα δεινά που προκαλούσε το στοιχειό στους κατοίκους των νησιών ήταν πολυάριθμα και απειλούσαν άμεσα την επιβίωσή τους. Διαβάζουμε. Αν τα Σπαρτά τα ξέρενε ο αέρας ή η μούχλα, αν τα ζωντανά γκρεμίζονταν από τα βράχια και σκοτώνονταν, ή αν κάποια επιδημία αρρώστανε ανθρώπους και ζώα, η αιτία όλων αρρώστενε ανθρωπους τον Άκελαβη. Η ανάσα του ήταν δηλητήριο, που έκανε τα φυτά να μαραίνονται και τα ζώα να ασθενούν. Οι νησιώτες, από φόβο για την οργή του πλάσματος, απέφευγαν να ξεστομίζουν το όνομά του. Κι αν κάποτε τους ξέφευγε έλεγαν αμέσως μια μικρή προσευχή για να προφυλαχθούν. Βέβαια οι προσευχές τους δεν είχαν πάντα αποτέλεσμα. Ξεκινώντας από το 1722 οι κάτοικοι των νησιών έκεγαν φύκια για να παράξουν μια σκόνη που χρησιμοποιούνταν στη βιομηχανία και τη γεωργία. Ο δύσσοσμος καπνός Λεγόταν πως εξόργησε τόσο πολύ τον Άκελαβη που το πλάσμα γύρεψε να εκδικηθεί τους χωρικού. Έτσι έσπηρε στα ζώα τους μια θανατηφόρο αρρώστια, η οποία σύντομα εξαπλώθηκε και στους ανθρώπους με ολέθρια αποτελέσματα. Ακόμα το τέρας έφερε ξηρασία στα νησιά, προκαλώντας στις καλλιέργειε μεγάλη καταστροφή. Ο μόνος που μπορούσε να περιορίσει τον Άκελαβη ήταν η μητέρα της θάλασσας. Πρόκειται για ένα θαλάσσιο πνεύμα που οι νησιώτες πίστευαν πως προστάτευε τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Η μητέρα της θάλασσας, θέλοντας να φυλάξει τους ανθρώπους, κατά τους θερινούς μήνες κρατούσε το στοιχείο φυλακισμένο στα βαθιά νερά. Τον χειμώνα όμως, το τέρας δραπέτευε από την υγρή φυλακή του. Έβγαινε στην ξηρά φέρνοντας μαζί του το χάος. Κι αν κάποιος το συναντούσε στο δρόμο του, μόνη του ελπίδα ήταν το γλυκό νερό. Γιατί το καθαρό νερό ήταν το μόνο πράγμα που το στοιχείο φοβόταν. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που λέγονται για τον Άκελαβη αφορά τον μικρό τάμα. Το παιδί συνάντησε το τέρας κάποιο βράδυ ενώ περιπλανιόταν στην εξοχή. Ο Τάμας ήταν έξω ως αργά ένα βράδυ. Παρότι η νύχτα ήταν ασέλινη, ο ουρανός ήταν σπαρμένος αστέρια που φώτιζαν αχνά τον δρόμο του νεαρού. Το μονοπάτι που είχε πάρει βρισκόταν τόσο κοντά στην ακτή που ένιωθε το παγωμένο αγέρι να του αλμυρίζει τα μάγουλα. Περπατώντας αγέροχα ο Τάμας έφτασε κάποια στιγμή σε ένα σημείο όπου ο δρόμος στένευε απότομα. Εκεί το μονοπάτι στριμοχνόταν ανάμεσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και στις όχθες μιας βαθιάς λίμνης. Ενώ λοιπόν διέσχιζε το πέρασμα, αντίκρισε ένα θέαμα που έκανε το αίμα του να παγώσει. Απέναντί του, όχι πολύ μακριά από εκεί που βρισκόταν, είχε εμφανιστεί μια θεόρατη σκοτεινή φιγούρα. Αργά αλλά σταθερά η σκιά Ερχόταν προς το μέρος του. Το πλάσμα που τον ζήγονε ήταν το δίχως άλλο μοχθηρό και απόκοσμο. Ο Τάμας το ένιωθε. Οι επιλογές του όμως ήταν λίγες. Από τις δύο μεριές το νερό του έκλεινε τον δρόμο. Μόνο εμπρός και πίσω του μένε να πάει. Αλλά εμπρός του ήταν ο ίσκιος. Τα πόδια του σαν να είχαν βούληση δικιά τους έκαναν να πισοπατήσουν και να τρέξουν. Να τον οδηγήσουν μακριά από εκεί, μακριά από τον σκοτεινό τρόμο που τον πλησίαζε. Όμως ο Τάμας αντιστάθηκε σε αυτή του την παρόρμηση. Στο μυαλό του είχε τα λόγια ενός συντοπίτη του, όπως τα είχε ακούσει χρόνια πριν. «Ποτέ να μην γυρνάς την πλάτη σου σε πράμα κακό», τον είχε συμβουλέψει ένας γέροντας. Έτσι ο νεαρός αναζήτησε καταφύγιο στην καθολική του πίστη. «Ο Θεός θα με φυλάξει γιατί απόψε Σεριανού δίχως κακές προθέσεις», είπε από μέσα του ο Τάμας. Παράτολμος και γενναίος καθώς ήταν, ο Τάμας έλαβε την αποφασή του. Αργά μα αποφασιστικά ο νεαρός κινήθηκε προς τα μπρος. Με κάθε βήμα του η σκοτεινή μορφή στην άλλη μεριά του δρόμου μεγάλωνε. Τα χαρακτηριστικά της φαίνονταν όλο και πιο ξεκάθαρα. Ο Τάμας δεν άργησε να διαπιστώσει πως το πλάσμα που βρισκόταν απέναντί του ήταν το τρομερό Νάκελαβι. Από όλα τα στοιχιά που βασάνιζαν την ανθρωπότητα, εκείνο ήταν το πιο βίαιο και το πιο κακό. Το κάτω μισό του πλάσματος θύμιζε στο σχήμα μεγάλο άλογο. Έμοιαζε μάλιστα σαν να είχε στα πόδια του πτερίγια ψαριού. Στο σημείο όπου θα έπρεπε να βρισκόταν το αλογίσιο στέρνο του, τον Άκελαβη είχε ένα τεράστιο στόμα όμοιο, με εκείνο της φάλαινας. Το στόμα αυτό έχασκε ορθάνυχτο, ξερνώντας έναν πυκνό δυσσόδι Πάνω από το στόμα του πλάσματος, ο Τάμας μπορούσε να διακρίνει στο φως των αστεριών ένα μεγάλο κατακόκκινο μάτι. Κοιτώντας το τέρας από μακριά, ο Τάμας παρατήρησε πως την πλάτη του έμοιαζε να βρίσκεται κάποιος αναβάτης. Αφού το στοιχείο πλησίασε όμως, ο νεαρός ενόησε πως δεν υπήρχε καβαλάρης. Από τη ράχη του πλάσματος ξεφύτρωνε ένα αποτρόπαιο εξόγκωμα. Η φρικιαστική αυτή μορφή θύμιζε άνθρωπο δίχως πόδια, με χέρια τόσο μακριά που σέρνονταν στο έδαφος. Το κεφάλι του ήταν μεγάλο σαν κολοκύθα. Έδειχνε εξαρθρωμένο έτσι όπως αζώταν από τον ένα νόμο της σιλουέτας στον άλλον. Σαν να ετοιμαζόταν να πέσει και να κυλήσει ως τα πόδια του τρομαγμένου παιδιού. Εκείνο που προκαλούσε τη μεγαλύτερη φρίκη στον τάμας ήταν ότι το στοιχείο δεν είχε δέρμα. Στο αμυδρό φως των άστρων το αγόρι μπορούσε να διακρίνει κάθε μη, κάθε φλέβα, κάθε νεύρο του πλάσματος. Σε αυτή τη μάζα πορφυρού κρέατος τα αγγεία του θηρίου πάλονταν ολοζώντανα, γεμάτα αίμα μαύρο σαν την πίσα. Η απόκοσμη μορφή ολοένα ένα και περισσότερο τον προσέγγιζε. Ο Τάμας έστεκε παγωμένος. Από κάθε πόρο του κορμιού του ανέβληζε κρύο υδρότας. Καταλάβαινε πως πλέον ήταν αδύνατο να διαφύγει. Όταν πια το τέρας απήχε μόλις λίγα βήματα από εκείνον, μια παλιά μνήμη ήρθε στο μυαλό του. Ο Τάμα είχε ακούσει πως ο μεγαλύτερος φόβος του Νάκελαβι ήταν το γλυκό νερό. Το πλάσμα συχενόταν το καθαρό νερό των λιμνών και των ποταμών. Δίχω να χάσει χρόνο, το αγόρι άρχισε να τρέχει προς τη λίμνη που βρισκόταν κοντά στον δρόμο. Τότε το τέρας όρμησε εξωπίσω του. Το μεγάλο ανοιγμένο στόμα του Έμοιαζε με απίθμενο λάκο, έτοιμο να καταβροχθήσει και να εξαφανίσει για πάντα τον Τάμας. Το αγόρι ένιωθε στα νότα του την καυτή ανάσα του τέρατος. Ρίχνοντας κλεφτές ματιές προς τα πίσω, ο Τάμας πρόσεξε πως το πλάσμα είχε τεντώσει τα μακριά του χέρια για να τον αρπάξει. Με ένα σάλτο απέφυγε το γράπωμα του στιχιού και έπεσε στα ρηχά της λίμνης. Νερά πιτσίλισαν τα πόδια του Νάκελαβη. Το πλάσμα οπισθοχώρησε μουγκρίζοντας. Έμεινε να κοιτάζει τον Τάμας από απόσταση, με βλέμμα γεμάτο μίσος. Ο Τάμας κατάλαβε τότε πως αυτή ήταν η ευκαιρία του να ξεφύγει. Το στα πόδια τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Γνώριζε πως λίγο παρακάτω υπήρχε ένα μικρό ρυάκι που κατέβαζε νερό από τη λίμνη ως τη θάλασσα. Αν έφτανε ως εκεί και περνούσε πάνω από το ρυάκι, ο μικρός ήξερε πως θα σωζόταν. Πίσω του το στοιχείο κάλπαζε να τον φτάσει. Το μουγκρισμά του θύμιζε στο άκουσμα τον βρυχηθμό της αγριεμένης θάλασσας. Σύντομα έφτασαν στοριάκι. Το αγόρι τότε ετοιμάστηκε να το διασχίσει με έναν πίδο. Όμως το τέρας δεν είχε σκοπό να τον αφήσει να γλιτώσει. Για ακόμα μία φορά τίναξε τα μακριά του χέρια προς τον τάμας που βρισκόταν ήδη στον αέρα πάνω από το νερό. Το παιδί αισθάνθηκε τα γαμψά νύχια του τέρατος στο κρανίο του καθώς πήγαιναν να τον αρπάξουν. Για καλή του τύχη φορούσε έναν χοντρό μάλινο σκούφο. Έτσι κατάφερε να ξεγλιστρήσει αφήνοντας τον σκούφο στα νύχια του τέρατος. Ο Τάμας προσγειώθηκε στο αφράτο γρασίδι, στην απέναντι όχθη του ποταμού. Στην άλλη μεριά, τον Άκελαβη μόλυνε τη νύχτα με τα απόκοσμα ουριαχτά του, καθώς η μορφή του χανόταν στο σκοτάδι. Το αγόρι λιποθύμησε εξαντλημένο. Σε πολλές περιπτώσεις, τα στοιχιά των θρύλων έχουν δει ρόλο. Από τη μία μεριά τιμωρούν και από την άλλη διδάσκουν, προειδοποιώντας τους ανθρώπους για τους κινδύνους της νύχτας, του δάσους, των ποταμών. Γεννήθηκαν από το ανθρώπινο μυαλό, φέροντας στο επίκεντρό τους μια αλήθεια. Την ιδέα ότι η φύση τιμωρεί εκείνον που δεν τη σέβεται και φέρεται απερίσκεπτα. Τον άκελαβη δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καθώς ο ρόλος του είναι απόλυτα μονόπλευρος. Στο πρόσωπό του το πλάσμα συνοψίζει όλες εκείνες τις κακοτυχίες που είναι πιθανό να πλήξουν μια κοινότητα ανθρώπων, βάζοντας την επιβίωσή τους σε κίνδυνο. Τον άκελαβη είναι η καταστροφική μανία της φύσης, η αρρώστια Η πίνα και ο θάνατο. Αυτά για τον Άκελαβή. Αν κάτι μου διέφυγε, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα social του podcast. Με εξέπληξε που το τέρα δεν είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό. Η όψη του είναι ολότελα εφιαλτική και είναι κρίμα που δεν το έχουμε δει ακόμη σε κάποια σειρά ή ταινία. Ίσως να φταίει το ότι οι σχετικές λαογραφικέ πηγές είναι αρκετά περιορισμένες. Σε κάθε περίπτωση ελπίζω να βρήκατε το θέμα τόσο ενδιαφέρον όσο το βρήκα και εγώ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.